0: En cualquier profesión, en cualquier ámbito de la vida... ...la clave está en encontrar lo que los músicos llaman el tempo justo. O sea, el tiempo justo. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast... ...donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear... ...el nuevo paradigma de salud y bienestar... Conducido por Víctor Sadia.
1: Carlos Honoré es la voz del movimiento Slow Sus libros sobre el poder de la lentitud se han publicado en 35 idiomas y viaja por todo el mundo dando conferencias, consultorías y talleres para crecer el movimiento de Slow Food, Slow Fashion, Slow Parenting, Slow Sex y Slow Medicine en este episodio platicamos sobre el tiempo y la velocidad. A primera instancia, el movimiento slow nos dice que vayamos más lento, pero conforme le damos más tiempo a su reflexión y práctica, vemos que no se trata solo de detenernos o ralentizar nuestra vida, sino conectar con los tiempos precisos para hacer cada cosa en su tiempo justo. ¿Para qué correr todo el tiempo? Parece una pregunta obvia y tonta. ¿Para qué detenerse y frenar por un rato? También parece una pregunta obvia. El punto aquí no es escoger velocidades, sino resignificar el tiempo mismo. Resignifica el tiempo y todo en la vida, los negocios, las relaciones, la salud, la espiritualidad, cobran una dimensión más profunda y trascendente. Resignifica el tiempo y te darás cuenta que todas las áreas de tu vida no están separadas, sino que son la misma, como la vida y la muerte. Te recomiendo que este podcast lo oigas a una velocidad distinta a la que usualmente escuchas. Y cuando lo hagas, observa esa velocidad predeterminada que llevas a todo lo que haces y a todo lo que eres. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Carl Honoré. Carl, tengo Sa muchas ganas de platicar contigo. Gracias por estar aquí. Es un placer, es un honor,
0: Víctor. Muchas gracias a vos.
1: Eh, hace unas semanas eh, estaba yo viendo un atardecer así precioso caer sobre el sol, sobre las montañas. Y me encontré a mí mismo diciéndole al sol, apúrate que tengo que regresar a hacer unas cosas en, en mi computadora. <risa> <risa> Me interesa mucho platicar contigo sobre el periodismo, ¿no? Tú entraste al, al, al movimiento slow desde el periodismo, eres precursor de este movimiento también. Y hablar un poquito de esto, ¿no? Del, del periodismo también slow, ¿no? De tomar el tiempo para investigar, el tiempo para escribir y claro, el tiempo para leer. ¿Cómo, cómo se mezcla mm. hoy en un mundo de noticias aceleradas y de inmediatez esta idea también en el periodismo de lentitud? Y el podcast es uno de estos elementos de alguna manera.
0: Yo creo que la palabra clave en, la dijiste vos, ¿no? Que es la mezcla. Porque por un lado, en el mundo periodístico a veces toca la velocidad, o sea, toca la inmediatez. Tienes que entregar la nota o explicar lo que está pasando ahora mismo, ¿no? en el momento. Pero no siempre. En muchos otros casos toca más bien este, un ritmo más pausado, un momento, un espacio de reflexión. Un, un, un espacio, un tiempo para analizar, para metabolizar un poco lo que está ocurriendo para poder entenderlo procesarlo y luego explicárselo al mundo, así que yo, si tomamos el periodismo como ejemplo, en cualquier profesión en cualquier ámbito de la vida la clave está en encontrar lo que los músicos llaman el tiempo justo, o sea, el tiempo justo así que a veces tienes que hacer las cosas rápidamente, con celeridad en otros momentos mucho mejor reconectar con tu tortuga interior. Así que todos tenemos varios modos, ¿no? Uh, modo turbo, modo tortuga y muchos modos entre esos dos polos. Y cuando logramos manejar ese cambio de marchas, ese cambio de velocidad, el cambio de, de ritmos, es cuando nace la magia, la música, en todo lo que hacemos, incluyendo en el periodismo. Yo lo que he encontrado es que este tempo justo es también
1: producto de, de necesario de tener una lentitud al mismo tiempo que estás en velocidad, ¿no? O sea, puedes ir a 150 kilómetros por hora en la carretera, pero de hecho los pilotos de carreras eh, en su interior están en completa calma y, y, y están manejando eh, velocidades muy altas. ¿Cómo, ¿Cómo de alguna manera compaginar cognitivamente estas ideas que parecen contrarias pero que tal vez no lo son? No, parece
0: una paradoja, pero en el fondo no lo es. De hecho, es, es un ejemplo de cómo Vivir bien, cómo hacer las cosas bien, ¿no? Es, es mantener una calma interior, ¿no? una lentitud interna que luego puedes llevar a la carretera, a la cocina familiar, al, a la oficina, al lugar que sea, de modo que cuando todo se está moviendo a tu alrededor a un ritmo vertiginoso, tú te mantienes tranquilo, centrado, concentrado y capaz de manejar la situación. Un ejemplo, vos hablaste de la gente de, de, de las carreras, ¿no? A mí me parece muy interesante y digno de subrayar el hecho de que los mejores atletas, el futbolistas, por ejemplo, los mejores futbolistas del mundo, como Lionel Messi o, o Mbappe o quien sea, ¿no? Ronaldo. Eh, ¿Qué es lo que tienen en común? Es que nunca tienen prisa. <risa> o sea, es, siempre son capaces, incluso cuando el, el partido se mueve a un ritmo sobrehumano sobre ellos siempre es como siempre son como un, son como pequeños oasis digamos de lentitud de calma siempre encuentran ese bolsillo ese hueco de calma de tranquilidad de serenidad en la vorágine y son capaces y entienden que en algún momento es de un partido uno tiene que poner el pie en la pelota y parar, directamente parar. Pero en otros momentos es el momento para, para correr a un ritmo, a una velocidad que te corta la cabeza. Así que eso, es, es, para mí, es un, es un ejemplo del mundo real, ¿no? de esa filosofía de slow en acción, que no es, porque yo no soy ninguna extremista de la lentitud. A mí me encanta la velocidad, porque a veces más rápido es mejor, pero no siempre. Así que uno puede actuar rápidamente. Pero con un, una mentalidad, un estado de ánimo, es slow, lento por dentro. Y eso a mí me parece que en el fondo es, es el trampolín hacia la performance, hacia todo, ¿no? Cuando manejamos ese, esa paradoja, que no es paradoja en el fondo, la verdad. sí Son do dos caras de la misma medalla, a mi juicio
1: Sí, vi un video de Messi justo y explicaban esto, que él caminaba mucho en el campo y observaba, casi como que tuviera una visión de arriba del campo, ¿no? Y eso sucede igual en la, vi en la vida, o sea, estás dentro del campo, pero también cómo puedes pensar que también estás, digamos, 50 metros arriba observando estas fuerzas y, y encontrando esta manera de confiar en que en el momento en el que decides actuar, frenar o acelerar también es porque tienes una perspectiva amplia. ¿no? Y, y es igual con la vida y la muerte. O sea, pensarnos nosotros hoy como si tuviéramos 50 años más. Nos hace también repensar estos minutos que vamos a compartir en relación a toda una perspectiva de vida y no nada más a los ocho horas de, de, de tiempo laboral que tenemos
0: un lunes, por ejemplo. Claro, yo creo que un síntoma principal del, de la enfermedad del tiempo, del virus de la prisa, es que solo tenemos una perspectiva temporal. Que es, estamos súper, súper enfocados en el momento de ahora. No, no de manera profunda, sino de, porque no, te, no tenemos perspectiva. ¿no? no vemos el largo plazo, no contemplamos el horizonte, no vemos cómo se conectan los varios puntos, no vemos esas, esos padrones que conectan el mundo. Solo vemos el próximo item o el próximo punto en nuestra lista de es. Y tanto como hacer malabares entre rápido y lento, hay que hacer malabares entre la perspectiva muy limitada, que es el muy, mucho, mucho focus, ¿no? En el punto, y una visión mucho más amplia, de mucho más envergadura, para poder entender el largo plazo, el telón de fondo, el, el gran pantallazo. Y es cuando precisamente cuando manejamos ese cambio de perspectivas que logramos hacer las cosas de manera maravillosa, como Messi, ¿no?
1: Mm -hmm. Uh just to play with uh speed and perspective let's let's switch to english and see what happens mm -hmm. uh it sometimes feels that um Uh, you know, we are always thinking about and talking about uh, paradigm shifts in education, in health, in politics. Uh, but I think at the fundamental level, it's a new way of comprehending time below those forces of of big paradigmatic changes. The, the way we understand time, the way we feel that time passes or, or, or doesn't pass is what it's at the base of what we believe uh, a paradigm shift can
0: be. Yeah, I mean, I think time is at the core of, of everything, our understanding, the way we move through the world. I think it was fascinating how during the pandemic one of the things we all noticed was how time became very bendy and elastic and strange I and mean, almost cartoonish in the way sometimes things seem to move very fast and very slow and that's a reminder that time time is relative but that of course is completely at odds with our late capitalist mechanistic culture where everything is boiled down to metrics. Everything's binary. It's on or off. It's one or zero. And that's not what the world is. The world is immensely complex. It's a place of nuance and and layers and uncertainty. and And that's where the real magic happens. But that collides with a culture that doesn't like those things. It doesn't like uncertainty. It, does, it wants everything to be very clear and fast. And that's, I think, where, we, where we're going wrong as a culture is that we're failing to, to bridge that gap between the world that we live in, that paradigm we're in at the moment, which is the paradigm of simple, clear, mechanistic, fast versus what we really are and need, which is slow, complex, uncertain, Multifaceted, you know, so much more interesting, um, and th I think that's where a lot of the tensions occur, both in our private lives and our collective lives as well.
1: What are the essential steps uh, you think, both in the individual and the collective lives, uh, how, on how to transcend this binary, dualistic way of thinking—black or white, good or bad? Um, mm -hmm. What are the, the, the essential processes that must happen so that we uh, really begin living and thinking in these um, uh, shades of gray?
0: Mm. I, well i think it's going to be different from from ambitos from area to area right so if you think of education for instance i think and you're starting to see this now in some forward-looking schools moving away from using numbers just moving away from giving kids marks until much later or using them much less just moving away from the cult of numbers because we're, we're so obsessed with turning everything into a into a figure into a number that can appear in a spreadsheet or be plotted on a graph and that's Only helpful in some ways. Uh, so many things, the most richest learning, for instance, very often cannot be measured with a number. And so, the, what you asked, how do we do this? I've seen schools start saying, okay, we're not going to use any numbers to describe our children's progress until they start to reach the age of 12, 13, or 14, right? So, all those early years where you really need discovery, uncertainty, messiness, <laughs> uh, blurriness, all the kind of things that can lead to tremendous breakthroughs in in learning and creativity, we're not going to try and Harness that with a number, so that's that's one way of thinking of it. I mean, I think there's good. It's it's going to be difficult, especially now as artificial intelligence explodes all around us, because that's so much from a world of numbers and algorithms and formulae. So I feel now with what's happened with AI in the last little while that that it's a bigger mountain to climb, taking people away from numbers than it was even six months ago, because the numbers are are really calling the shots in so many ways. But the thing about AI, I, I feel, is that this is again, seems like a contradiction or a paradox, but in a way, I don't think it is, that AI, it's USP, the thing it does really well, it does things fast, right? It, it will write a whole book in five minutes. You know, It will pr produce a whole advertising campaign in 10 seconds. And that, can be, that may well turn out to be some of it very useful for us, but we are never going to be able to match that. What human beings bring to the table is slowness. It's f noticing the f strange little connections in the interstitial spaces between between the numbers. <laughs> it's allowing our minds to wander and to jump off in a strange direction, go down a dead end and then back up and come up with something new. The kind of things that so far AI doesn't seem that it's programmed to accomplish. So I think the way we need to hope and think about the future is to say, well, okay, the tech is going to do the really fast stuff. We need to balance that off by making human slowness putting it at the center of our paradigm.
1: Sabes, ayer eh, traté de preguntarle a AI, al ChatGPT, unas preguntas para esta entrevista y, y me dio 30 preguntas y eran buenas, pero realmente no tenían ese sabor de que, que, que una conversación puede tener y claro que yo hubiera puesto esa pregunta y tú con todo tu pensamiento y tu complejidad y tu y tu carisma. Hubieras dado mucho, ¿no? Pero a la hora de preguntar la pregunta yo lo hubiera sentido un poco más muerta. Y creo que también ahí hay un, hay un juego interesante, porque una cosa es pensar en temas y otra cosa es por qué ese tema me es importante. Y eso es algo que es algo como muy personal que uno no puede explicar eh, de por qué resuena, ¿no? Por qué resuena con uno mismo. Es como, como, como una película, una, una canción, un poema. Eh, te gusta por algo más allá de que se pueda analizar, eh, digamos, muy... Cuadriculadamente o mecanísticamente. Eh, te quiero preguntar sobre, sobre la medicina, porque hablabas de educación.
0: A, a, sí. Antes de saltar go, a la go. medicina, me gustaría sí. tomar un, un, un hilo de lo que acabas de decir. Dijiste la, una palabra muy, 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 muy clave aquí, que es el por qué. Porque a mí, a, a mí ver, lo que hace la inteligencia artificial es que maneja el cómo, el dónde, el etcétera pero realmente el por qué no, no es no entra en la ecuación. De hecho, el por qué es es un poco la vocación del ser humano, ¿no? Es es lo que genera una vida digna de nombre, como decía Sócrates, ¿no? Una vida en la cual reflexionamos, en la cual lideamos con las grandes preguntas, la pregunta es quién soy, ¿cuál es mi propósito? Estas son las preguntas del por qué y el por qué nunca en general, no yo, yo atrevo a decir nunca te devuelve una respuesta binaria de sí o no. no, no. ¿Por qué no? Es, es imposible. No, 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 no entra, simplemente no no, 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 no se puede. O sea, una pregunta basada en el por qué siempre te devuelve matices, dimensiones, varias facetas y a lo mejor te devuelve otra pregunta más, otra pregunta de por qué, de por qué para ir aún más profundo. Y yo creo que eso va a ser el campo en el cual el ser humano va a jugar y también dominar. Mientras que en el otro campo de preguntas binarias, preguntas de cómo, eh, dónde la IA reinará.
1: Me, me encanta cómo me, me detuviste porque ya empecé yo a correr con las preguntas y, y, y no, no, a ver, vamos, vamos a agarrar ahí un hilo de pensamiento precisamente. Y entonces en hablaste de la educación y en medicina también, o sea, sucede un poquito esta idea no de, de que también tenemos que la medicina como que por los últimos 100 años eh, quería también todo muy mecanístico tener las respuestas tener el manual para salir y ahora que estamos de alguna manera integrando medicinas pensamiento funcional este estilo de vida un poquito de medicina integrativa holística hay messiness, hay incertidumbre, hay eh, no, no un paradigma que lo baja todo a las leyes biológico-químicas y, y, y juega con otro tipo de leyes. Y, y el paradigma mismo nos dice, no, eso es confusión, eso es problema, eso es muerte, ¿no? Cómo también tenemos que tomar un riesgo de, para la salud de estar en ese periodo de... Ojalá dure mucho tiempo, ¿no? Que la, que la salud sea más una pregunta que una respuesta. ¿Cómo lo ves tú en medicina y cómo ves evolucionando
0: este movimiento en los últimos 20 años? Yo veo la medicina tal como la, la pintaste vos, ¿no? Que es, desde el punto de vista, al principio parece como una paradoja, ¿no? La, la medicina tradicional, convencional, que es muy mecanística, muy pum, 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 eh, input X nos da output Y, etcétera, pero... En los últimos años, en los, en las últimas dos décadas, hemos ido incorporando ideas un poco más lentas, un poco más holísticas, un poco menos binarias, de, sea del mundo de la medicina tradicional o de la medicina un poco menos... Menos convencional. Y yo creo que el futuro está en alguna mezcla de estos dos, estas dos filosofías, de estos dos credos, estos dos enfoques, porque obviamente la, el enfoque convencional en sí no está funcionando porque estamos gastando más en sanidad que nunca y en muchos sentidos parece que somos menos saludables, sobre todo en términos este, de enfermedades crónicas que por su propia nat naturaleza no responden a las soluciones rápidas, a los quick fixes, ¿no? No, no, no puedes solucionar una enfermedad crónica con una pastilla. Es, simplemente no es impensable. No, nunca ha ocurrido y no va a ocurrir. Lo que toca en, 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 en el caso de una enfermedad crónica es un, es un enfoque mucho más holístico. Y eso, por su propia naturaleza, implica más lento o más tiempo y un poco de incertidumbre. No te voy a a poder decir, bueno, estarás mejor la semana que viene a las 10 de la mañana. No, esto es un proceso. Y el proceso, yo acabo de publicar un libro, mi primer libro infantil, que se llama, bueno, en español es viaje, Viajar Sin Prisa, pero la, el título original en inglés es It's the Journey, Not the Destination. O sea, es el viaje y no, no el destino. Y el tema del libro trata del viaje, viaje lento. Pero creo que el, el lema se, se puede implementar o aplicar en cualquier, cualquier ámbito, también en la medicina. Y todo, todo lo más rico, lo más trascendiente, en el fondo, seamos honestos, lo más productivo, lo más creativo, es un proceso. Y hemos sacrificado el proceso en el alta de la prisa. Porque el, la cultura de la prisa nos empuja hacia el destino. Queremos saltar todas las etapas, todos los capítulos y llegar a la última línea del libro, de la novela, que no tiene ninguna lógica, ¿no? Si estás, que, que estés leyendo una novela o que estés tratando de curar a un paciente. Así que yo, yo lo que veo es que an, incluso antes de la pandemia, pero tengo la sensación de que la pandemia ha generado cierto, cierto cambio profundo, ¿no? Es un cambio sísmico, ¿no? Yo creo que las Placas tectónicas se estaban moviendo antes de la pandemia, pero la pandemia llegó como casi como un taller mundial de lentitud, no impuesto, no elegido, pero yo creo que mucha gente aprendió unas lecciones interesantes, no que que mucha gente vio que la lentitud tenía un valor positivo en el en el siglo XXI y por eso. Y es por eso que después de la pandemia, muchas salió de esa pesadilla mundial, ¿no? De que fue la pandemia, haciendo cambios muy importantes en sus vidas, ¿no? Dejando relaciones tóxicas, cambiando de carrera, cambiando de género, capaz, cambiando muchas cosas profundas, ¿no? Y yo creo que eso es, eh, demuestra que ya antes de la pandemia, pero aún más después, vamos, íbamos y ahora vamos hacia un cambio de paradigma en el cual estaremos más dispuestos a aceptar ese messiness, ese viaje, festejar el viaje, celebrarlo, ponerlo en el pedestal en lugar de ponerle destino en el pedestal. Y esto nos va a servir a tope en todo, desde la medicina hasta el sexo, pasando por la educación y llegando a las oficinas y las fábricas del mundo. El proceso es la clave. Sí, y
1: bueno, nada más para tocar el tema de los doctores, siento que, eh, paradójicamente muchos doctores entienden que la enfermedad crónica tiene muchos factores sociales, políticos, culturales, históricos que las han desencadenado en esta transición epidemiológica de los últimos 40 años. Eh, entienden que tomaron mucho tiempo, entienden que las soluciones están fuera del consultorio o sea, dentro del consultorio, pero también en, en políticas públicas, en formas en que nos organizamos socialmente, lo que vemos en la televisión, y al mismo tiempo tienen esta misma, la frustración de que sí quisieran una solución rápida, de que ellos la tienen que proveer, ¿no? Y, y, y o sea, eh, comprenden el contexto, pero de todas maneras tienen una inercia de decir, yo tengo que tener la respuesta, y eso, y eso también crea demasiado estrés y demasiada a, a, ansiedad de performance, uh, performance anxiety, ¿no? Porque ahora parece que mm. tú eres el problema cuando estás tratando de lidiar con un tema sistémico, pero... Pero te sigues cargando la carga a ti mismo, ¿no? Y por eso yo una de las cosas que digo aquí es tenemos también que fragmentar nuestras personalidades. O sea, eres doctor, pero también eres padre de familia, también eres ciudadano, también eres otros roles en la sociedad... Que, que todos están caminando hacia la solución de las, de las enfermedades crónicas que, como sabes, están relacionadas a todos los demás problemas de planetarios, sociales, etc. Y, y creo que esa fragmentación de la, de, la, de la personalidad no es una fragmentación, pero sí es una, un reconocimiento de que somos muchas personas al mismo tiempo. Eh, nos ayuda, tal vez, de alguna manera, a no poner demasiada presión en que un rol lo tiene
0: que solucionar. Sí, yo, yo creo que la, la palabra fragmentación es... La es la, es la palabra justa, es un poco la sensación que tenemos, es un poco la condición humana del siglo XXI, ¿no? Que en una sociedad hiper compleja nos encontramos en, en contextos muy diferentes que nos imponen o nos empujen hacia comportamientos que a lo mejor no, no encajen con lo nuestro, ¿no? Y, pero cu cuando se trata de, de la lentitud o de la prisa, yo creo que la raíz, de la prisa hay varias raíces no a veces es algo que viene de nosotros o sea sea el médico sea el paciente llegando a ese momento de contacto entre ellos para resolver un este una enfermedad un problema de salud y por ambos lados cada persona puede llegar con esa prisa esa prisa es, sin ningún sentido una prisa generada desde adentro, ¿no? Simplemente porque pasamos a ser, en lugar, en lugar de ser seres humanos, pasamos a ser a seres humanos. Así que llegamos a ese, esa cita con el médico, el médico llega a la cita con el paciente ya hiperestimulados, hiperdistraídos, y bueno, es algo que viene desde adentro. Pero también hay factores externos, ¿no? El sistema también, porque el sistema nos pone, nos marina, digamos, en esa cultura de la prisa. Y además, en, sobre todo en el caso de los médicos, en muchos países simplemente le, no les da tiempo suficiente para ser médicos de slow. No tienen más remedio, tienen cinco minutos con el paciente que no sirve y no alcanza para nada. Así que todos casi todos tenemos esa, esa experiencia de llegar al médico y el, el, el médico ya está sentado en el escritorio, no está en, el, en la silla, un ojo puesto en la pantalla, ojo en el, en el reloj. Y es como que, no, no, no te puedes relajar, no te puedes expir no, no te sientes oído, escuchado. Y eso en, para la enfermedad, enfermedad que sea, es el primer paso hacia la curación, es que, es que el paciente se sienta... Honrado, ¿no? Reconocido. Y, y ahí el paciente se relaje y ya es un primer paso hacia un avance, ¿no? Hacia, hacia mejorar un poco la situación. Así que yo creo que la presión viene de, de los dos lados. Yo nunca le he hecho exclusivamente toda la culpa al sistema porque creo que todos nosotros llevamos una cierta carga de culpa a la hora de llegar con prisa al, al momento que sea. Pero hay que, hay que reconocer que también el sistema. No nos, deja no nos deja mucho margen de maniobra a la hora de querer pisar el freno o bajar un cambio. Así que dos lados. Sí. Hay, que, hay que luchar por los dos lados, ¿no? El colectivo y el, in el individual para cambiar el mundo. Sí, sí. sí
1: lo, lo que empiezo a ver en esta conversación es que hay esta unión de cosas que pensamos que son contrarias o separadas o contradictorias y las tenemos que sostener dentro del, dentro del mismo paradigma, ¿no? Eh, no, como, no como cosas que se contradicen, sino que también se complementan. Eso es difícil de pensar, o sea, la psique occidental al menos es muy lineal y es muy blanco y negro. ¿Y, y cómo has tú visto las filosofías orientales, no? Por ejemplo, cuando hablamos del yin y el yang y otras, y otras filosofías que, que desde el principio nos dicen es que son las dos al mismo tiempo, ¿no? Y, y es lo rápido y lo lento, es lo sistémico y lo individual, es el postergar la muerte lo más posible en términos de disfrutar y estar sanos, pero también aceptar e integrar esa muerte y esa mortalidad que tenemos en nosotros. ¿Cómo ves las filosofías orientales ayudándonos en Occidente a, 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 a complejizar ese paradigma y a también darnos permiso de pensar de esas maneras
0: que nuestro sistema nos ha tratado de quitar? Yo, la verdad que yo iría más allá de, de las culturas orientales, yo diría que es un rasgo de las culturas tradicionales en general, en todo el mundo, ¿no? Eso de poder compaginar lo que a una persona occidental parece una paradoja insoportable, impensable, y entender que en la complejidad del, 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 de la vida humana uno puede tener dos ideas opuestas entre comillas y tenerlas al mismo tiempo en la mente. ¿no? Es, 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 es como yin y yang, yin yin yang o, 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 muerte, vida. Y yo creo que en muchas de esas sociedades no hay líneas y fronteras tan tajantes y tan fuertes y tan claras entre las dos cosas, entre la muerte y y la vida, entre la comunidad y el individuo. Y nosotros en el, en, el, en el occidente, recojo tu palabra fragmentación, vivimos en una sociedad muy fragmentada, muy atomizada, muy en cajones. Y eso hace que, no, que nos falten vínculos y lazos con los demás y con nosotros mismos. Estamos muy aislados. Y me parece increíble, ¿no? Porque y, y, a, esto... Para mí sí es una paradoja que vivimos en un mundo en el occidente, en el mundo moderno, hiperconectado. Nunca hemos estado tan conectados electrónicamente, pero los niveles de soledad, ya la soledad y la, el aislamiento social han llegado a niveles récord. ¿no? Y, y yo creo que una razón por este fenómeno, este fenómeno tan, tan triste, tan trágico, es ese fenómeno de, de no poder hacer malabares con dos cosas aparentemente opuestas y contrarias al mismo tiempo somos tan blanco y negro tan muéstrame las cifras quiero ver la, 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 el, 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 el la gráfica no, yo creo que a mi juicio estamos llegando un poco al final de esa época hemos vivido un poco con esa modalidad durante, no sé, ponerle un siglo, un siglo y medio pero la verdad, yo creo que el modelo se ve ¿no? en, en el problema de los, de los mercados financieros, en todos los índices de, de problemas ¿no? que estamos eh, presenciando actualmente. Todos los sistemas que hemos heredado del pasado parece que están en el último, en la recta final, se da un poco la impresión. Yo creo que es, yo creo que vamos a hacer un cambio, ojalá no sea violento, pero vamos a, vamos a hacer un cambio profundo, ¿no? No sé cuándo y no sé qué forma tomará, pero lo de antes no sirve más. Yo creo que eso es una sensación que existe en, en el occidente, en el oriente, y existió durante mucho tiempo en las sociedades tradicionales ya, porque ellos lo han entendido desde hace milenios, ¿no? Pero yo creo en general en la sociedad civil, yo creo que la, hay un consenso silencioso, digamos, de que esto no, no da más, no da más. Así que estamos en ese momento de que... De, reimaginar el futuro. Que me parece súper excitante, súper emocionante, pero da un poco de miedo también, ¿no? Porque hay, hay mucho en juego, mucho en juego.
1: Yo, yo también lo siento que es un consenso y también es una sensación... Que a veces no explicamos ¿no? de que todas las promesas de la tecnología, de la velocidad, de la productividad, de la revolución industrial, mismo hasta de la democracia y del capitalismo, sí nos dieron muchísimas cosas. O sea, no, no hay duda de eso, ¿no? pero pero también hay una sensación de uh, no sé si esto es la vida, no sé si esto es lo que se, se que quiere uno afirmar de vivir de esta manera atendiendo un enajenamiento atendiendo algo que parece que va más rápido que yo, que es más grande que yo y que no tengo tiempo ni de disfrutar ni de entender ni de ni de metabolizar y esa sensación de, claro, además de que hay enfermedad y pobreza y tantos problemas, dices no no no, no se siente como que de aquí vamos a salir con este mismo mecanismo, ¿no? Y, y yo también creo, no. me preocupa pensar que podría ser un tema, no me preocupa porque luego también cosas violentas son los que con, eh, tradicionalmente nos hacen de alguna manera replantearnos. La, la, la pandemia fue algo violento que nos hizo de alguna manera despertar. Y a veces sí siento que cosas violentas son las que nos van a, no sé, hoy por ejemplo mi papá está en el hospital por un tema que tuvo. Y e inmediatamente, ¿no? En el momento en el que está ahí, eh, toda tu vida se, se resignifica en un minuto, ¿no? De preocupación existencial, ¿no? Mm -hmm. Afortunadamente está bien, pasó el, el susto, pero... Pero a veces la violencia también nos da... No solamente nos recuerda, sino nos, nos, nos da suficiente energía para decir no puedo regresar a, a, a lo mismo, ¿no? Y sí. tal vez no, y tal vez no hay tanta violencia... Pero no sé también, porque muchos hablan de este reloj, eh, de este timer, ¿no? Que tenemos en el planeta, de que a lo mejor la vida no va a alcanzar tanto tiempo más. A mí no me gusta tanto ese discurso porque es fatalista, pero... Y también es eh, despierta el miedo, ¿no? En vez de, en vez de otras fuerzas. Pero, pero bueno, también están esos relojes que, que nos están diciendo tampoco hay tantas opciones,
0: ¿no? Entonces hay que escoger esto ya. Sí, yo soy... Siempre he sido optimista y sigo siéndolo. Pero sobre todo con la, la, el, lo de la inteligencia artificial últimamente la verdad que me siento un poco más preocupado que antes pero sigo con tengo mucha fe en el ser humano y creo que eh, 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 se está cerrando un capítulo no en la historia humana que esos paradigmas que nos han servido tanto durante tanto tiempo no dan más qué va a ser el próximo paso toca un gran debate y el debate solo se, se soluciona, se, se manifiesta a través de la lentitud, porque el debate requiere tiempo, requiere la escucha, requiere la compasión, requiere entender todas las cosas que nunca se podrán acelerar. Así que para mí un primer paso, la, el punto de entrada es una desaceleración para poder abarcar, para poder lidiar con estas preguntas. Tal como lo, lo, lo pidieron esos grandes... Titanes de, de Silicon Valley, ¿no? Hace poco, Elon Musk, etcétera, firmaron todos una carta diciendo, tenemos que hacer una pausa, al menos de seis meses, con el desarrollo del, de, la, de la IA para poder reflexionar, ¿no? Volvemos a la reflexión, ¿no? Del de, 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 principio de la conversación. Así que no vamos a solucionar el problema corriendo. No vamos a solucionar el problema en el cual el brete o salir del brete en el cual nos encontramos hoy por hoy, tratando de aplicar las soluciones de antes. Lo que nos, lo que nos toca hacer es parar, reflexionar, hablar, dialogar, para forjar nuevas soluciones, nuevas modalidades, nuevos paradigmas. Y se, ya se ve, you ¿no? Know, entre el, la próxima generación, yo viajo por el mundo ¿no? En, con mi, en este trabajo como alzando la bandera de la lentitud y hablo con mucha gente de recursos humanos y es impresionante, en el país que sea te dicen lo mismo, que hoy por hoy llegan jóvenes de 18 o 20, 20 y pico años y tienen otra mentalidad. O sea, miran lo que mi generación, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho, lo que no somos hemos puesto en el pedestal nuestra definición del éxito. es están diciendo yo, no, yo quiero trabajar, quiero ser exitoso, quiero ayudar a los demás, quiero dejar un huellas en este mundo, pero también quiero volver a casa a, a, darle a bañarle a mi, a mi bebé a, a las seis de la tarde alguna vez. Y, y no quieren sacrificar su alma, sus sueños, su dignidad, su salud en el altar. ¿De qué? ¿De un trabajo en una empresa que te... ¿Hoy te dicen, te amamos, mañana te echan? No. Y, y es el, fu el futuro casi siempre está en las manos de los jóvenes. Y yo veo esta nueva generación que llega al mercado laboral con una visión totalmente distinta y, y me genera optimismo, ¿no? Que van a... Sí. Ellos, cambiarán el mundo, ¿no? Como siempre lo han hecho los jóvenes. Sí. Pero nosotros, a, a mi generación, nos toca también darle la mano y, y echarle una mano también y ser menos egoístas. En, pero eso es, es otra discusión. Pero sí. eh, lo que se ve en los jóvenes para mí es, es muy buena señal. Muy buena Yo señal.
1: también creo, eh, he tenido esta discusión con mi papá, ¿no? Y a veces se critica al millennial por irresponsable, porque no se compromete, mm -hmm. porque no está dispuesto a hacer estas cosas que los baby boomers eh, pues fue incuestionable después de la guerra era pues trabajar, 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 seis días de vacaciones y punto, ¿no? Y, y, y claro, puede haber un grado también de de falta de compromiso, y, pero, pero también esto obedece a esta necesidad existencial de, de, de sacar mayor jugo a la vida, ¿no? Y de dar mayor jugo a la vida. Y creo que en general puede ser una buena noticia, este, que tendrá sus cosas buenas, malas, este, sus cosas en discusión. ¿Sabes que yo que siento, Carl? Que también yo apoyo este cambio de paradigma, no nada más con estas ideas y hablar de slow y cambiar mi manera, me vine a vivir a las montañas, ¿no? Sino que también con mi muerte voy a ayudar al cambio de paradigma, ¿no? Esto, eh, ¿qué significa? Que, que mis formas de ser, de pensar, de consumir y de ser, pues también se acaban de manera generacional y cuando yo me muera también eh, ayudo a que el paradigma vaya, vaya transicionando, ¿no? Y, y, y sobre todo a, hablar de esto, que el cambio de paradigma pues puede tomar tiempo, es también generacional y no es tampoco en 10 años de reflexión, ¿no? Es... Tal vez pues, hasta mis hijos y mis nietos lo pueden vivir. Y, y también vivir bien con esa, ese momento de transición sin sentir toda la presión en mí de sanar todos los traumas del pasado y además un, inventar un sistema nuevo para el futuro que sea completamente diferente. También es demasiada presión.
0: Es demasiada presión, claro. No tiene ninguna, eh, ninguna lógica cargarnos en los hombros alguna cruz aplastante. ¿no? Pero por el otro lado también todos yo creo que tenemos el, la obligación, ¿no? es el, un deber de al menos intentar cambiar un poco nuestro paradigma individual, nuestra mente, el chip que llevamos, que a lo mejor lo, lo heredamos de nuestra propia generación, ¿no? Pero todos tenemos un, un margen como para juntarnos o, o sumarnos al, al cambio que llevan los jóvenes y decir, Ok, yo he vivido 40, 50 años con este filtro, desde esta óptica, y realmente me ha servido, le ha servido al planeta, al mundo. Capaz no. Y en lugar de seguir 30 años más diciendo, ok, esto es para, yo voy a hacer lo que pueda, lo que pueda para cambiar. No destrozando tu vida o, o convirtiéndote en un, en un mártir, ni mucho menos, no. Pero obviamente yo creo que cada vez, que en cada instante siempre hay algún, algún espacio, ¿no? Para, para cambiar. Exacto. La tengas sí. la, tenga las, tenga las ideas que tengas. <risa>
1: Sí, y en ese sentido, o sea, tú tienes más de 20 años en el movimiento Slow, ¿no? Y me interesa mucho entender eso como movimiento, ¿no? Como un movimiento global que, que tiene muy buenas ideas, eh, pero que la idea en sí misma no siempre es suficiente, ¿no? Es... ¿cómo también hay cierto grado de estructura, de organización, de generar? O sea, por ahí vi que hay un movimiento en el Slow Food, por ejemplo, pues hay una comunidad que tú pagas una membresía y te dan ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo construyes un movimiento también, un grassroots movement, de alguna manera, eh, eh, compaginando, claro, esta filosofía, pero también haciendo cosas en el mundo material que, que va cambiando esas estructuras de consumo y organización. ¿Cómo lo has visto tejido
0: en, en las distintas áreas de Slow? Entiendo. Sí, es muy interesante, ¿no? Por, nombraste a, a Slow Food, porque Slow Food es, tiene lo suyo, ¿no? Es, es, es una forma de avanzar una idea o de promover una idea que a mí yo la veo como una, una, una manera bastante. ¿Cuál es la palabra justa? No sé si católica o latina o del sur, ¿no? Es muy. Mucha, mucha estructura, uh, muy, mucha jerarquía, uh, y, y yo creo que tiene un papel eso de, de, de estructura, pero yo considero, bueno, yo, yo vengo de una, una tradición mucho más anglosajona, protestante, por llamarlo así, y, y no me gustan, yo me siento menos cómodo con las estructuras, con las jerarquías. Así que yo opté, a, porque he encabezado, hay que decirlo, he encabezado un poco este movimiento, ¿no? No soy dueño del movimiento ni, ni por asomo, pero he, he, he sido como la voz más conocida ¿no? en los últimos 20 años y mi enfoque siempre ha sido desde el vamos de no imponer estructuras, simplemente de, de destilar la filosofía el credo la idea a un punto muy sencillo es decir bueno esto es la filosofía en una frase en una en una en unas palabras y luego lanzarlo todo al mundo para que la gente haga lo que lo que quiera hacer con y para que para que haya debate y para que algunos digan esto para mí es slow y el otro dice no esto para mí no es nada de slow en lugar de tener lo que tiene slow food tenemos la la, la verdad absoluta no Y si tú te salís un un pelín, un centímetro del de la, del camino te excomunican, ¿no? o sea te echan y, y eso no sé so, soy fan de slow food no quiero decir que, que no eh, han hecho cosas maravillosas pero si hubiéramos implementado o importado el mismo paradigma el mismo modelo para el movimiento de slow en general yo no creo que tendría la fuerza o la envergadura que tiene hoy por hoy de acuerdo es, es esa libertad porque además, simplemente para redondear un poquito, el, una filosofía, aún una filosofía muy sencilla, sencilla como la filosofía slow, también encontrará expresiones diferentes según la cultura, según la generación, etc. Así que la idea de, de imponer una estructura global o mundial, no sé, me parece un poco como la mano, la mano fuerte, un poco. Sí, y es usar
1: la misma estructura, que pues mantienen movimientos eh, fast, no? Entonces es quieres sí. hablar de otra filosofía, pero bajo la misma manera de estructurarlo jerárquicamente, organizacionalmente. Entonces la forma no coincide con ese fondo que tú quieres dar. Estoy muy de acuerdo contigo y, y me encanta esta apertura que tienes. Y creo que eso es lo que hace que seas un líder que precisamente no te casaste con una, una cosa estricta y permites de alguna manera que cada quien lo vaya sintiendo. Y, y esto de sentir para mí es fundamental la pandemia es lo que nos hizo, nos forzó a sentir el, el, la, el, la lentitud. Nos forzó. Entonces, ahí, ahí dice, ah, mira, nunca la había sentido desde que nací, ¿no? Mm. Eh, eh, ahora eso es lo que trato de hacer yo en mis conferencias y mis congresos que organizo. Claro, el tema intelectual, académico, vamos a tomar notas y aprender, pero ¿qué vamos a experimentar en nuestro cuerpo, en nuestro corazón? Exactamente. Y, y, y esa experiencia es más transformadora que todo el conocimiento que podamos eh, descargar en tres días de conferencia, porque sales con una experiencia de una hora, una Estática, una meditación, un taller de sexualidad Tocar la tierra con tus manos Esa experiencia es algo que, que, que No tenemos en la vida cotidiana Y que en sí misma es completamente Transformadora, independientemente que seas La enciclopedia o no del tema que estás Enseñando.
0: Claro, yo, yo en, en mi trabajo también, en conferencias Etcétera, en eventos, es siempre lo mismo Que uno puede descargar el contenido Todo el contenido del mundo pero No te vas cambiando y no va a mover Ni una pulgada la brújula, lo que te mueve la brújula es la experiencia real, la experiencia sensorial de la lentitud y eso es lo que mucha gente ha experimentado durante la pandemia, al principio le, les costó, ¿no? porque al vivir al estar en un estado muy agitado y rápido cuesta, siempre ¿sí? hay síntomas de abstinencia al principio pero la pandemia duró un tiempo suficiente para que la gente pudiera pasar por esa etapa de síntomas de abstinencia para salir al otro lado, diciendo, mira vos yo experimenté la lentitud y no fue aburrido, no fue, no fue, uh, no, 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 yo no fui estúpido gracias a la lentitud. Yo logré hacer cosas y las hice mejor y las disfruté mucho más. Y esa experiencia para mí es fundamental, es clave, es sea un, un taller, lo que sea. tiene que las conferencias son muy divertidas y, y es importante tener el material, los estudios, algún apoyo, algún contexto académico, pero en el fondo para provocar un cambio de verdad. ¿Necesitamos alguna experiencia real?
1: Mm. A ver, me voy a atrever a decir algo que no, no, no he pensado a fondo, ¿no? Pero eh, en la base de la discusión del tiempo y la velocidad es la, está la muerte siempre, ¿no? La muerte es el, 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 el que guía mucho de esto, la, la concepción de la muerte y de la vida. Y es el y último deadline,
0: ¿no? Es el deadline sí. más, más innegociable. Sí.
1: Y claro, claro que vivir rápidamente también posterga la presión de ser felices, ¿no? Porque pues eh, pues, pues voy viviendo rápido, y entonces no, ni siquiera me detengo para ver lo que es existencialmente valio valioso en mi vida. Pero hablando de experiencias, me imagino que también podemos proveer o podemos pensar en experiencias de muerte, en vida, ¿no? De, de escoger pensar cómo se siente mi muerte, cómo se siente la muerte de, de algo que yo sostengo, de algo que yo. Yo valoro para que también recal le recalifiquemos y resignifiquemos ese ese miedo tan tan inconsciente que con el que cargamos desde siempre, no? Por lo que vemos en las películas, en la familia, en la enfermedad, etcétera. Y sí me imagino que podemos entrarle con muchísima sutileza, suavidad y humildad a ese tema. Eh, y tener una experiencia de muerte te hace precisamente resignificar, como mucha gente que tiene near-death experiences ¿no? este, o yo que mi papá está en el hospital ¿no? eh, te resignifica de una manera muy, muy, muy visceral eh, como lo haría esto, meter las manos a la tierra o una, o una experiencia sensorial con comida o con sexualidad ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú alguna resignificación de muerte y cómo la podemos llevar a, a espacios
0: colectivos? A, a mí ver estar a gusto con la muerte o estar, eh, afrontar la muerte Muerte o entender la muerte o tener la muerte presente es el, la salsa secreta, ¿no? Como para vivir mejor, ¿no? Para vivir plenamente. Y es por eso que en muchas tradiciones religiosas existen este, eh, meditaciones sobre la muerte, ¿no? No para que caigamos en un bajón ni en una depresión. Al contrario, la idea es que al contemplar la muerte con suavidad, con ligereza, pero contemplándola nos, nos hace entender la importancia del aquí y de la ahora, del momento presente, ¿no? Así que es otra, otro ejemplo de esa, bueno, paradoja entre comillas, ¿no? De, de pensar en la muerte para vivir mejor. Suena un poco raro, ¿no? Pero es... Es así que funciona y de hecho ese es un gran fracaso, digamos, del, del, de la sociedad moderna occidental es que hemos borrado la muerte de, de, de nuestras vidas, no la ve, casi no la vemos, ¿no? Porque esta, la gente muere en hospitales, escondidas, etcétera. No se ve, no hablamos mucho de la muerte. Bueno, obviamente ustedes en México con la, el día de la muerte, los muertos ya algo tiene mucho más que tenemos nosotros aquí en Londres, pero en general en la vida moderna la muerte dejó de ser un, un elemento natural de la vida y pasó a ser un como un fracaso, ¿no? Una enfermedad o algo, una maldición y no 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 la queremos afrontar hasta que aparece y luego tenemos que lidiar con ella. Pero yo lo que recomiendo es incorporar un poco esa esa tradición de las meditaciones de la muerte, ¿no? En otras culturas de de pensar cada tanto en la muerte, de de no correr, salir corriendo cuando surge el tema. Yo durante un tiempo en, en mi último libro que sobre el, 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 la, el envejecimiento, el edadismo, el culto a la juventud, etcétera. Una de las cosas que hice en las investigaciones fue de descargar una app que se llama Croak. Croak es como morirse, pero es como, un, en, es como un, una manera chistosa de decirlo en inglés, ¿no? Croak es morirse... Bueno. Y, de, y lo que hace esta app es que te manda una cita de, no sé, de alguna novelista o un filósofo, una cita al día que habla de la muerte. Y es simplemente recordarte una vez al día que la vida es finita. O sea, hay un final y tú estás en un proceso, un camino hacia ese final. Y, y a mí lo, lo, la descargué como porque pensé, Ay, esto me genera contenido interesante para el libro, vamos a ver qué onda. Y la verdad que yo sentí un cambio muy, bastante profundo, ¿no? Mi propia relación, con la muerte y, por ende, con la vida. <risa> y eso es lo lindo, ¿no? Que es cuando forjamos una relación sana, abierta y ligera con la muerte, salimos al otro lado con una, una relación mucho más sana y mucho más rica con la vida. Y lo he vivido a través de esa app. Y no es la única manera de hacerlo, pero yo creo que en muchos casos tenemos que, y podemos hacerlo también en los colegios, hablar un poco más de la muerte, ¿no? Otros
1: ejemplos. Mm. Bueno, vamos a, vamos a dejar cinco segundos de silencio para que todos los que estamos aquí escuchando pensemos un poquito en ese, en ese tema. Muy bien, querido Carlos,
0: te agradezco. Te agradezco, te, qué emocionó ¿no? porque he salido en, en, no sé, miles de podcasts y es la primera vez que me... <ríe> Un, un, unos segundos de silencio, qué hermosura, enhorabuena, muchas gracias, no, no, gracias <risa> a ti,
1: hacer, gracias a ti Carl, gracias. estamos este, en, el mismo, en el mismo mundo, en el mismo espacio, y esta conversación pues resignifica muchas de esas cosas que hay en el mundo y en el espacio, gracias por tu valentía, tu generosidad, y ahora que te conozco veo una alma libre, curiosa, eh, divertida, eh, que, que se percibe en tus libros, pero ahora lo constato con tu sonrisa y con tus ojos
0: bien abiertos. Gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Víctor. Somos del mismo equipo y estoy ansioso por ver el próximo, el próximo capítulo nuestro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer juntos? Tengo la sensación de que esto no es el final.
1: Estoy seguro que ese será el principio. Gracias, Carl. Te deseo feliz día y estamos en contacto. Eso. Muchas gracias. Chao.